0: Deze kleine winterzanger met de stoere naam winterkoning leidt een verborgen bestaan. Maar dit kleine bolletje brani is door zijn explosieve zang niet te missen. Want die is luid en duidelijk. Als de winterkoning zingt, lijkt het alsof hij ontploft van energie. Paul, als ik de naam winterkoning hoor, dan zie ik een pak sneeuwvormen, ijspegels, ijsbloemen op de ruiten... Maar de grote vraag is natuurlijk, gedijt dit vogels echt zo goed onder die barre winterse omstandigheden die we buiten momenteel niet hebben? Nee, dat kunnen we stellen. Hè. Het, is, uh, het is eigenlijk mega zacht, alweer
1: een uh, paar weken. Dus je hoort hem inderdaad uh, nu uh, heel veel zingen, overal rondom het huis. Als je maar een beetje heggen uh, en uh, wat uh, rommelplekjes uh, rondom uh, je huis hebt, dat is de winterkoning. Maar... Als het dan straks een keer flink gaat vriezen en het blijft een tijdje zo doorgaan, dan, dan gaat hij toch wel moeilijk krijgen. Want een winterkoning is uh, niet bepaald wat zijn naam zegt. Als het echt heel koud is, want hij heeft één nadeel. Hij trekt niet, dus hij blijft alleen maar uh, op dezelfde plek in de winter. En als het dan heel lang heel koud en streng vriest, dan, uh, dan leggen ze toch al na een paar nachten het loodje. Want zo'n Winterkoning winterkoninkje heeft een gemiddelde temperatuur van zo'n 40, 41 graden. Wat uh, de meeste vogels hebben. En dan gaat dan bij een koude nacht zo'n 10% uh, vanaf. En, uh, en aangezien ze maar een grammetje of 10 wegen, gaat dat heel snel. Dus dan...
0: Uh, hij moet niet al te veel strenge winters achter elkaar hebben, zeg maar. Nee, dus uh, eigenlijk is dit weer is eigenlijk heel erg goed om een winterkoning te horen. Het beste weer wat je kan hebben in de winter. We gaan naar buiten om te luisteren naar de winterkoning. Presenteert Notenkrakers: De vogels
2: fluiten buiten wil je weten wie ze zijn. Kom en naar
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van januari 2022, 2022, ook wel genoemd, neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Ja, en tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd Roots, redacteur en collega Paul Beur aanwezig. En hij zit hier weer naast mijn zijde in een t-shirt, want het is buiten helemaal geen winter. Um, Paul had het net al even over de winterkoning. Het is een piepklein vogeltje. Hij heeft een grote snavel, toch? Een enorm grote
1: bek, ja. <laughs> Ik durf te beweren dat het, dat het denk ik wel de vogel is die het hart zingt voor allemaal in Nederland en omstreken. En wat is hard? Men zegt, men beweert, als je er veel over leest, zie je dat hij een geluidssterkte kan halen van 90 decibel. En dat staat gelijk aan vuurwerk. Ik durf niet te zeggen dat het ook het huidige vuurwerk van tegenwoordig is, want dat knalt wel heel
0: erg hard. Dat gaat heel hard, ja.
1: Maar euh, nou, als je nagaat dat ze vanaf uh, 500 meter door mensen met goede oren te horen zijn... dat is best wel een flinke afstand. En er wordt ook wel beweerd dat het zo hard kan zijn... als je dichtbij staat tenminste, als een popconcert. We hebben We het niet over het concert van de hoe... ooit uh, het hard gemeten in de wereld, ooit, maar wel heel hard. Dus nou, dat zegt echt zoveel over zo'n ontzettend klein vogeltje. Dat is ja, eigenlijk gewoon echt bizar, vind je ja. niet?
0: Dat is heel hard. Was je erbij trouwens, bij dat concert? Nee, dat was voor mijn tijd nog. Maar je hebt wel wat concerten meegemaakt die hard waren. Kun je je het beamen? Is een uh, winterkoning in de heg ongeveer net zo hard... als een van die ruige concerten die je allemaal hebt bezocht in je leven? Het is echt echt
1: ongelooflijk hard, zoals dat uh, eruit komt bij zo'n klein beestje. uh, Ik blijf dat heel bijzonder vinden. Absoluut.
0: In Vogelvlucht... ...voor we verder praten over de Winterkoning... ...bel ik eerst met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... ...om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt... ...in Vogelland Nederland. Timo, goeiedag. Dag Jeroen. Fijn dat je weer aanschuift in dit nieuwe jaar... ...bij onze podcast Notenkrakers. Dit keer doe je dat vanuit Vogelbescherming Nederland... ...want je hebt een overstap gemaakt. Je zat bij waarneming en zit nu bij Vogelbescherming. Maar gelukkig blijft verder alles bij het oude voor deze podcast... En, ja, en wat we altijd doen is uh, een soort van de maand bespreken en een soort die jij uh, interessant uh, vindt om eruit te lichten, maar laten we eens beginnen met uh, de soort van de maand, waar heb je voor gekozen?
3: Ik heb dit keer gekozen voor de koet. en de purple koet dan denk je, hey, een koet dat komt mij bekend voor, ik ken ook een meerkoet. nou dat kan kloppen, dat is uh, een verre familie van de, van de purple koet of, of familie en um, het is een nieuwe soort van Nederland want die uh, was hier nog niet eerder gezien en uh, het het vreemde ervan, het was er niet eentje. Want de eerste werd ontdekt uh, eigenlijk uh, eind vorig jaar al, mid vorig, uh, eind, of, uh, mid-december vorig jaar. 16 december kwam er opeens één uh, bij de Albarse Waard. En die was dus nieuw voor Nederland. En toen vlogen er opeens op, op, op 22 december ook eentje in zeven huizen. Allebei in Zuid-Holland dus. En dat is natuurlijk wel een beetje vreemd voor een nieuwe vogel voor Nederland. Dat er opeens twee verschijnen. Dat is wel heel erg bijzonder.
0: Ja, en is, is daar al een verklaring voor gevonden?
3: Nee, nee, ja, niet dat ik weet in ieder geval. Purple purplekoet is, uh, is een soort die uh, mensen wellicht kennen vanuit een vakantie. Hij komt voor Zuid-Europa, Spanje, Portugal, maar ook uh, een stukje Italië op kostiekaartje kost- die, uh, te vinden. Um, ja, ik vind, het, uh, ik vind het wel een, een hele... Ja, Hij ziet er heel bijzonder uit. Het is eigenlijk een, echt een koet, een beetje een kruising tussen... Een, uh, ik vind het een beetje een kruising tussen een meerkoet en een waterhoek. Maar dan hele hoge, grote, rode poten. Ik vind ze altijd een, beetje, ik zie er altijd een beetje uit als een dino, vind ik. Ik weet niet, uh, wat vind jij Paul?
1: Ja, absoluut. Hij heeft een enorme, uh, enorme rode snavel, maar ook zijn apart, zeg maar, zo'n, uh, zo'n soort schild op zijn kop...
0: waardoor hij inderdaad wel een beetje lijkt op een prehistorische vogel. Heb je wel gelijk in? Ja, ja maar, maar ja. Hij, hij zit dus al een tijdje in Nederland en hij is nu dus nog steeds uh, te zien.
3: Ja, hij is nog steeds te zien. Uh, hij laat zich uh, vanuit uh, vaste plek laat zich goed zien. Volgens mij is die van Zevenhuis, die is laatst niet meer teruggevonden. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. Want die werd ontdekt uh, op de stoep van een, uh, uh, van een parkeerplaats, maar het is snel snelweg volgens mij. Er liep er opeens een purperkoet uh, op de stoep. <laughs> en uh, dat, dat, het is echt een moerasvogel, dus dat is niet het gebied uh, waar je hem meteen verwacht. En er zijn ook echt wel hele mooie plaatjes geschoten hoor, van deze purperkoet. Die kun je ook nog zien op waarneming.nl. Ja, het is een, eigenlijk een Zuid-Europese soort die, die wel van warmte houdt. En uh, dan loopt hij hier opeens een beetje. Uh, ook in het winterlandschap, in de, in de vorst en een beetje door de sneeuw. Dus dat, ja, dat is wel even de moeite waard om daarnaar te kijken.
0: Ja, en, en je zei voor het eerst uh, gezien in Nederland. Waar, waar komt deze soort uh, oorspronkelijk voor?
3: Ja, Zuid-Europa. Oké,
0: okay, dus als ik naar uh, Spa- ja. Spanje afreis, dan. Uh, of Italië. Ja, dan kan, kan ik hem zien. Ja, Paul, ben jij. Ja, de...
3: Italië is. Het... In Italië zit je wel, uh, dan moet je naar Corsica gaan, naar het eiland. In Italië, volgens mij, misschien helemaal onder in de punten, ergens een plekje, maar uh, in Italië is die wel
0: niet goed te doen.
1: Ja. Paul, ben jij wees kijken? Of? Ik ben op uh, eerste kerstdag ben ik naar Zevenhuizen gereden. Uh, Want ik wilde hem wel heel erg graag zien. En uh, ja, het was wel bizar. Opeens komt hij zomaar uh, uit, het, uh, uit het riet, riet stappen. En uh, het, het aparte is ook, hij eet gewoon riet. Dus je ziet hem gewoon met die enorme snavel, gewoon zo'n rietstengel uh, door midden breken en gewoon stukjes opeten. Mm-hmm. Het is echt, uh, ja, echt een hele bijzondere vogel, vind ik zelf ook.
0: Ja, ja. Dus, dus als je een, een dino in het landschap wil zien, dan uh, moet je de purperkoet gaan bekijken.
3: Ja, ik heb ooit, zelf, ooit, ooit, dacht ik zelf, de eerste purperkoet van Nederland te hebben ontdekt in Enschede. Maar dat was helaas een grijskap-purperkoet. Die komt uit uh, Turkije en Syrië, maar die had ook een, uh, die had een flinke ring op zijn poot bleef. Dus Die was uh, ergens ontsnapt. Dus de, de teleurstelling ben ik nog aan het verwerken.
0: <laughs> nou, Oké, okay. nou dan zullen we niet te lang over deze soort uh, doorpraten. <laughs> um, ja, wat heb je nog meer voor ons in aanbidding?
3: <clears throat> ja, een andere leuke soort die ik graag met jullie wil bespreken, is de Europese knakie. Een uh, nou, kanarie uh, kennen veel mensen natuurlijk wel als kooivogel. Uh, uh, niet heel veel mensen uh, weten dat we ook gewoon een, uh, een, een wildsoort kanarie hier in Europa hebben. Nou, Daar uh, hebben ze de meest uh, pas, toepasselijke naam voor gevonden ooit. Dat is de Europese kanarie. En op dit moment zitten er al een tijdje een reden. Ik geloof dat er al uh, drie exemplaren bij elkaar Twee vrouwtjes en één mannetje. Ja, ik, ik, ik blijf dat toch wel een hele, hele, mooie, hele mooie vogel vinden... Het doet me misschien ook een beetje denken aan mijn jeugd. Uh, Vroeger broeden die hier uh, uh, in mijn regio nog wel is. Voornamelijk op uh, Oude Kerkhoven en dan in die grote coniferen. En ja, ik krijg altijd wel een beetje uh, beetje nostalgische gevoelens als ik deze soort zie. Grote kop, heel klein snaveltje. Vrouwtjes uh, zijn wat uh, wat saai, heel veel bruin. Maar de mannetjes, dat is wel echt een feestje.
0: Want, Want welke kleur hebben ze dan?
3: Ja, ik weet niet of je... Ken je de Seys, Daniel?
0: Ja, van, van,
3: ja, die ken de ik. Geel, geel-groen, geel-groen, ja, dat heeft deze Europese kanarie ook. Echt, uh, ik vind het echt prachtig vol. Oké,
0: okay, maar zijn ze dan ook nog... Uh, lijken ze echt op elkaar in de, dus te verwarren, zeg maar, in, in dat opzicht?
3: Ja, zijs uh, is wel een soort waar, deze, waar de Europese kanarie mee wordt verwarrend. Uh, vooral ook vliegend is het nogal lastig. Dan zie je niet altijd dat, het snavel, dat de snavel kort is of dat het, dat, dat het hoofdje mm-hmm. wat groter is. Uh, waar je wel naar kunt kijken als ze in vlucht uh, langs uh, vliegen, is dat uh, de Europese hebben geen geel hebben op de bovenkant van de Staten. Dat hebben zij ze wel heel nadrukkelijk. Oké.
0: Okay. En uh, hebben ze ook gewoon, uh, je had het net al even aan het begin, hè? Uh, de kooivogel, hetzelfde formaat een beetje? Ze ja. dus v- zijn vrij klein dan ja. denk ik.
3: Ja, hetzelfde formaat, misschien is het staartje wat korter dan bij de, de kooi-variant. Um, uh, en het zangetje, of het zangetje, de zang de van de vogel vind ik ook altijd heel erg, uh, heel erg bijzonder. Paul, heb jij het vaak gehoord?
1: Vroeger, toen ik met mijn ouders wel eens naar Zuid-Limburg ben geweest, heb ik hem daar ja. wel eens gehoord, ja.
3: ja. Ja, het is echt een heel bijzonder geluid. Het is, een soort, het is haast onnavolgbaar voor het menselijk oor. Volgens mij maken ze ook iets van 16 noten per seconde. Het gaat heel erg snel. Het doet mij altijd een beetje denken aan, uh, aan rinkelende glasscherven. Het gaat echt blitzend snel.
0: Nog iets aan toe te voegen, Paul? Of?
1: Nee, een supermooi beest. En, uh, heel erg geel, vooral op zijn kop. Daardoor heet hij natuurlijk ook waarschijnlijk kanarie. En uh, Echt heel klein vogeltje is het. Ja, Prachtig om, te, prachtig om te zien,
0: inderdaad. Oké, okay, maar je moet dus wel een beetje geluk hebben als ik jullie zo beluisteren om, uh, om te spotten. Ja, zeker. Ja. 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 Nou, naar na een soort die, die misschien, oh wel, die is ook niet zo heel makkelijk uh, te zien. Uh, de winterkoning waar we het nu over gaan, uh, gaan hebben. Um, mm-hmm. ja, je zit nu bij Vogelbescherming Nederland, wat ik net al zei. Maar natuurlijk heb je nog toegang tot de data, of in ieder geval tot de cijfers van uh, waarneming.nl. Kun jij eens ja, vertellen zeker. of die al uh, volop wordt gezien? Ja, het is een ja, vogel
3: die het hele jaar, ja, en gehoord hè, vooral inderdaad, het is een vogel die het hele jaar wordt ingevoerd op waarneming.nl. Het is, ook, ja, het is ook wel een van de meest algemene vogels in Nederland. Ook in, in heel Europa komt hij trouwens wel redelijk algemeen voor, met uitzondering van het hele Hoge Noorden. Um, ja, het, is, en hij komt ook, het is ook een heel erg mensgebonden soort, dus hij doet het heel erg goed in tuinen en in, in struikgewas. En je ziet ook dat hij in het westen van het land waar ook meer mensen wonen, daar is hij eigenlijk algemene dan waar ik hier woon in het oosten.
0: Ja, je zegt de meest algemene, maar de indruk heb ik dus totaal niet als waarnemer. Want ik heb niet de indruk dat ik dagelijks een winterkoning voorbij zie komen.
3: Nee, nee het is echt een ja, het is, en toch is het een hele algemene volk, maar ze zijn natuurlijk ontzettend klein. En ze leven ook nog eens. Hè, dat, dat noemen ze in de termen een beetje skulkie. Onder in de borstjes, lastig te zien. En eigenlijk alleen in het voorjaar kiest die. Um, is die soms om uh, bovenin in een struik te gaan zitten zingen. Maar ze zingen ook heel, heel vaak gewoon vanuit, uh, vanuit in het struikgewas. Ja, en dan uh, ja, ook omdat ze zo klein zijn en ze zijn goed beschut. Um, uh, ze zijn bruin. Het enige um, er zitten een paar donkere streepjes even onderop de staat, Dat is heel erg mooi te zien. En een, een wenkbrauwstreepje. Ja, voor de rest is het een hele moeilijke soort om te ontdekken. Maar je hoort ze heel veel.
0: Ja, en um, wat je al zegt, je hoort ze heel veel... Wordt eigenlijk vooral dat soort waarnemingen doorgegeven, dus eigenlijk geluidwaarneming in dit geval?
3: Ja, de meeste mensen voeren de gewoon in op het moment dat ze hem zien of horen. En dan uh, niet iedereen zet er dan bij dat het alleen op basis van geluid is. Maar uh, het is ja, dat noemen ze ook in de vogel, veel horen in scoren. Dus op het moment dat je hem dan heel slecht, maar op het moment dat je hem hoort, dat telt ook gewoon als waarneming dat is terecht Want dat is ook de manier waarop ze ook heel veel uh, soorten inventariseert.
0: Ja, en, en, en Paul, we doen uh, de winterkoning. We uh, nu voor deze maand gekozen. Waarom juist nu? Nou, omdat het een van de weinige
1: vogels is die nu nu veel hoort. Dus het, het valt, hij valt juist nu in januari ontzettend op, omdat hij heel regelmatig heel hard zingt. En dus hoor je hem uh, heel regelmatig. Roodborst zingt natuurlijk ook, maar die zingt vooral s ochtends en aan het eind van de dag. Winterkoning de hele dag door. En uh, dus is het juist nu een heel opvallende soort. Ja.
0: Oké, okay, dat is een opvallende tuinsoort. Um, ja, Timo, aangezien je nu uh, een nieuwe werkgever hebt, vogelbescherming. Um, de tuinvogeltelling komt eraan. Kun, kun je daar iets over ja, vertellen, top. wanneer het is en uh, wat mensen precies kunnen gaan doen?
3: Ja, tuinvogeltelling is inderdaad uh, eind, uh, eind, december, of, uh, eind januari, of eind januari, ik het nog nog mooi vorig jaar, maar eind januari ja. 28, 29, 20, 30 kun je meedoen met de tuinvogeltelling van vogelbescherming. Uh, het kost je slechts een half uurtje. Het is ook ontzettend leuk en educatief om met de kinderen te doen. En je kunt gewoon lekker warm blijven zitten bij, uh, bij het raam van je tuin. Uh, ik zou zeggen, pak er een kopje thee, een kopje koffie of misschien wat warme chocolademelk met slagroom bij en uh, ga die telling doen. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat we weten ook uh, dat we meer informatie krijgen ook over de soorten die gewoon algemeen zijn. Um, uh, zodat we dat goed kunnen blijven monitoren of die soorten inderdaad ook algemeen blijven.
0: Oké, okay, dus allemaal lekker, uh, lekker tellen achter het glas als ik jou zo beluister. En uh, ja. even een extra oogje... Heel luxe
3: vogels kijken.
0: Luxe vogels kijken. Nou, dat is ook wel eens ja. lekker. En even extra aandacht natuurlijk voor de winterkoning als je die ziet. Want dat is toch, uh, als ik jullie zo net, net ja, hoorde, uh, goed, goed opletten in het struikgras op de grond. Daar zit hij vaak. Oké, okay. Timo, dankjewel voor deze mooie soorten die we met ons hebben besproken. En dan uh, horen we je volgende keer weer. Oké,
3: okay, tot de volgende keer.
0: De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meuse, die over ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor deze app opgenomen. Achter deze geluidsopname schuilen mooie verhalen. Daarom heb ik met Henk afgesproken in de kroondomeinen bij het Gelderse Niersen om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de Winterkoning. Enk, wat horen wij hier allemaal? De eerste vogel die ik zag als vogelaar. Dat zeg je heel bewust. De eerste vogel die ik zag als vogelaar.
2: Ja, want ik ben op mijn zestiende begonnen met met vogels kijken. Maar daarvoor heb ik al heel veel vogels gezien en gehoord. Maar die hoorden er gewoon bij. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Uh, Mijn vader leerde mij niet een boerenzwalu. Er werd gewoon gesproken over een boerenzwalu, zoals je praat over een koe. Of over een rutto of over een, um, een baalhooi. Dat zijn gewoon dingen die, die om je heen zijn en die hebben een naam. Maar in 1979, had een strenge winter, heb ik vetbollen opgehangen. En met de camera van mijn broer, met een telelens, foto's gemaakt van een koolmees en een pimpermees. En voor het eerst zag ik het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees. Kun je natuurlijk zeggen, oké, okay, dan waren dat die twee eerste vogels als vogelaar. Maar die, die koolmees en die pimpelmees hebben me op gang geholpen... En toen ben ik boeken gelezen en de eerste keer in het voorjaar dacht ik... ...oh ja, een vogelaar moet vroeg opstaan, moet zichzelf verschuilen. Dus ik, ik ging tegen een den aan zitten en ik deed er wat, uh, wat takken tegenaan en ik kroop erachter. En ik herinner me nog, ja, als de dag van gisteren dat daar een winterkoning... ...die kwam echt op een paar meter voor me langs, dat, langs die schuilplek. Keek mijn kant op, van mijn gevoel keek hij me aan, dat winterkoninkje En ik zag hem zo duidelijk en hij vloog weer door. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat hij een stapel hout zag die hij eerst niet had gezien. Maar dat, dat maakte mijn gevoel niet, niet veel uit. Dat winterkoninkje kwam langs, keek me aan, vloog weer door. Nou ja, ik, ik, ik was, nou ja dat was, voor mij, dat was voor mij echt het vertrekpunt als, als vogelaar. Dan ben je gegrepen en dan ga uh, je door.
0: Op zich is het ook best bijzonder toch om een winterkoninkje te zien? Want uh, ze, ze zijn klein, ze zitten vaak verscholen.
2: Ja, dat klopt. Nou, sterker nog, mijn vader had het vroeger wel eens over winterkoninkjes, Dus zoals het u ook over boerenzwijluwen had. Ik had nog nooit een winterkoninkje gezien. Ik weet niet wanneer hij die zag. Hij kwam natuurlijk meer buiten dan ik, toen nog. Dus inderdaad, ik had er nog nooit een gezien. Dit was ook het eerste winterkoninkje wat ik zelf zag. Ik wist meteen wat ik zag, want ik kende hem natuurlijk ondertussen uit de boeken.
0: Oké, okay, je, je zag dus je eerste winterkoning, maar hoorde je hem toen ook?
2: Nee, hij zong niet. En dat is op zich wel bijzonder, want winterkoningen die zingen ook in de winter. Uh, zoals Roodborst een Territorium hebben die winterkoningen, die zingen ook in de winter... Dat is de reden waarom ze winterkoning heten volgens mij. Dat kan Paul misschien beamen. Want ze houden helemaal niet van koning winter. Ze hebben een, nou ja, een broertje dood aan de winter. Dat is nog zacht uit te drukken, want ze overleven het gewoon niet. Beetje strenge winter. En uh, 70, 80 procent van de winterkoningen legt het loodje.
0: Oké, okay, geen echte wintervogel dus. Maar even terug naar het geluid. Wat hoor je als een winterkoning zingt?
2: Veel mensen hebben wel moeite met de winterkoning, uh, omdat hij lijkt op een hegemus of misschien zelfs op een roodborst. Nou ja, je hoort eerst sowieso een gigantisch volume, maar daar heeft misschien niet zoveel die ze door. Ook als je het vogeltje niet kent. Het is een klein vogeltje met een gigantisch volume. Maar wat heel erg opvalt en wat ik zelf heb geleerd <coughs> uit de boeken van uh, Dick de Vos. Uh, die schrijft over vogels en over vogelzang en ook heel structureel bekijkt hij dat. Die winterkoning heeft een vrij lange Stroven. Hij, hij noemt dat een stereotype strovenzanger. Hij zingt met strofen en pauzes, wat heel veel vogels doen. Maar die strofe die hij zingt is elke keer hetzelfde. En wat heel erg opvalt en wat ik eigenlijk pas door hem heb geleerd, is dat die strofe vijf seconden duurt. Heb je een hegemus die er wat van weg heeft, of de zang van een roodborst, die, die stroven zijn korter. De Winterkoning is een lange strofe van ratels en trillers die in een vaste volgorde uh, achter elkaar komen. Elke keer hetzelfde. Hij kan een keer een beetje variëren, hij kan een keer een strofe gewoon afbreken. Dat is l- wat ik eigenlijk altijd zeg: luister wat langer naar zo'n vogel, dan ga je misschien andere dingen je opvallen. Maar um, ja, het is gewoon echt het is een opvallend lange strofe luid gezongen met hele mooie ratelaar,
0: rollers, trillers. Maar je moet dus gaan tellen als je, een, een wi- als je dit geluid hoort. Uh, ongeveer vijf seconden is het een winterkoning. Hoor je dan één winterkoning of zijn er meer winterkoningen? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Nou, dat hangt een beetje dan van die
0: winter af. Als je
2: pech hebt en je hebt een strenge winter gehad... dan heb je nog hier of daar één winterkoning over. Maar heb je een aantal zachte winters achter elkaar gehad... dan, dan neemt die populatie die neemt weer heel snel weer toe. Dan hoor je meerdere winterkoningen zingen. En dat is echt grappig om naar te luisteren. Want dan krijg je een beetje een beeld van, van territoria... en hoe ze communiceren. Je hoort één winterkoning zingen. Die valt stil. Eén of twee tellen later... pakt een andere winterkoning het op... En als je geluk hebt, zit er verderop nog een winterkoning te zingen. En die zitten dus continu um, nou ja, een stukje te zingen. Even te wachten, te luisteren, waar zit mijn buurman? Zit hij nog op de plek waar hij hoort te zitten? Of komt hij te dichtbij? Nou, dan wordt het even knokken. Dus die winterkoningen zijn zich heel erg bewust van elkaar. En dat kun je heel mooi volgen als je even op een plek staat... waar meerdere winterkoningen territorium hebben.
0: Even een laatste vraag, want jij bent natuurlijk een geluidenopnemer. Jij neemt volgeluiden op, dat is genoegzaam bekend... Het geluid van de windkoning, toen je deze opnam, of een ander geluid. Uh, ik weet niet of je op dat moment ook luistert naar hoe die zingt, maar vind je, vind je het een mooie zang?
2: Um, kijk, het is geen zangluister of een merel, maar een winterkoning is natuurlijk echt een, een vogeltje wat overal aanwezig is. In tuinen, in parken, in het bos. Het is gewoon heel leuk om, om een zingende winterkoning om je heen te hebben. En het is, um, het is energiek. Het is een hele energieke zang. En het is, het is wel zo, nu je dit zo vraagt... Het is, ik heb niet meegemaakt bijvoorbeeld dat ik een opname heb gemaakt van... Dacht, yo, wow, dit is een mooie winterkoning, dit is bijzonder. Nee, die winterkoning is er gewoon. Die, dat is eigenlijk een, een soort die een beetje, ik zou zeggen, casual opneemt. Die is er gewoon, die komt langs en die, uh, die neem je op. Daar ga je niet voor het veld in. Maar het is gewoon een ontzettend schattig vogeltje En het is een hele kenmerkende zang. die, ja, Het zou wel heel zonde zijn als... Uh, als er na een paar strenge winters bijvoorbeeld de winterkoning helemaal uh, zou verdwijnen, hij hoort er gewoon helemaal bij.
0: Ja, dus ergens is de klimaatverandering, kan voor de winterkoning wel eens goed uitpakken?
2: Dat kan voor de winterkoning goed
0: uitpakken, <laughs> ja. Maar ja. Heeft ieder nadeel toch weer zijn voordeel, maar we gaan nog even één keer luisteren naar die mooie zang van de winterkoning. Je luisterde naar Henk Meeuwse, die uh, deze mooie geluiden van de winterkoning uh, heeft opgenomen. Um, Paul, we ja. hadden het uh, toen straks al eventjes over het uh, formaat van de Winterkoning. Uh, een, klein, een klein en licht vogeltje. Kun je ook nog wat, vertellen over het, uh, nog wat meer vertellen over zijn uiterlijk? Nou, het,
1: is een, uh, het is een enorme zenuwpees. Hij uh, beweegt constant. Klein uh, ADHD'tje. En uh, nou, waar, waar we het al over hadden, wat Timo al zei. Uh, eigenlijk zie je hem heel weinig. Ondanks dat hij zoveel uh, zinkt. Uh, en dat komt omdat hij, uh, hij zoekt heel graag naar uh, zijn favoriete voedsel. Wat bestaat uit kleine insecten, rupsjes, spinnetjes, larven. Maar ook wel wat zaadjes wat hij van de bodem afpikt. Maar eigenlijk schuimt hij gewoon uh, alles af onder de dichte struiken en in rommelhoekjes. En daardoor uh, ja, zie je hem dus gewoon op zicht heel weinig. Maar ze zijn er dus wel degelijk. Uh, als je nagaat dat uh, in de laatste uh, laatst verschenen vogelatlas staat... dat er 1 tot 2 miljoen winterkoningen in Nederland leven. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Ik kan bijna niet geloven. Nee, en dan wat Timo al zei. Een heel groot deel in het westen van het land. Ik zal je een voorbeeld noemen: de Biesbos. Dat is een gebied waar die, waar die heel erg veel voorkomt. En daar wordt het aantal broedvogels geschat op 6,5 tot 7.500. In dat ene gebied alleen al. Zo. En dat is natuurlijk ook super geschikt, want het is heel veel uh, met met riet, met bosjes, met met lage struiken en uh, heel uh, ondoordringbaar, zeg maar. Nou, dat is echt iets waar waar zo'n winterkoning ontzettend floreert. Nou ja, en daaruit blijkt wel uh, hoe hoe moeilijk die dan te vinden is als hij elke keer onderin die struiken rondhobbelt. Dan uh, dan is het bekant een hele uh, zware opgave om die vogel echt goed in de kijker te krijgen. Later in het voorjaar uh, krijg je wel echt meer kans. Want dan gaat hij dus meer zingen om die vrouwtjes uh, te lokken. En dan wil hij ook nog wel eens boven in een heg gaan zitten of boven in een struik. En dan, nou, dan krijg je hem gewoon goed, uh, goed te zien. Dus dat is wel een tip voor uh, de
0: komende maanden. Mm-hmm, ja, want uh, het is een klein vogeltje. Maar is het een van de kleinste, of misschien wel de kleinste van Nederland, dat weet ik niet. Nou ja, er, er is natuurlijk
1: uh, je hebt het goudhaantje. En die, uh, die wordt dan gemeten op uh, 9 centimeter. Dan heb je de vuurgoudhaan. Die is net een, een tikje forser dan het kleine, het kleine goudhaantje. En dan zit eigenlijk het winterkoninkje daar net boven. 9,5 tot 10 uh, centimeter. Uh, hij heeft wel een heel kort staartje. Dus het lichaam is, lijkt naar verhouding net even wat groter. Ook zijn kop is wat groot. En goudhaantje heeft een wat langer staartje. Dus eigenlijk is dat goudhaantje echt het allerkleinste vogeltje in Nederland. Maar de winterkoning is dus qua. qua uh, die heeft een beetje een wat dikkere kop, dikker lijfje. En daardoor lijkt hij wat groter. En uh, dat is eigenlijk het grote verschil. En ze wegen. Uh, ja, voor mensen die suiker gebruiken. iets meer dan een suikerklontje. Mensen die geen suiker gebruiken. Ja. weegt zo groot. zoveel als een, uh, een 2-euro-munt. heb ik me laten vertellen. Dat is echt heel, heel weinig. Als je dat in
0: je handen hebt, dat waait gewoon weg. Ja, klopt. Kan niet met harde wind vliegen dus.
1: Nou ja, inderdaad. Daarom zit hij waarschijnlijk zo diep in de struiken.
0: Ja, dan wijt hij weg. wijt hij uit de ja. boom. Ja, ik las trouwens. Ik heb hier een boek liggen van uh, uh, Steven Moss. Hij heeft ooit een boek gemaakt over het Roodbosje. Hij heeft ook een boek gemaakt over het winterkoninkje. Daarin las ik dat het winterkoninkje eerder ook wel goudhaan werd genoemd.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Ja. ja, het staat sowieso boordevol leuke weetjes. Dus oh, okay. uh, mocht je na deze podcast denken, ik wil meer weten over het uh, winterkoninkje. Dan is dat echt een absolute uh, leestip. Had je nog meer uh, uh, over de Winterkoning of uh, ben je al klaar voor de tips? Nou,
1: laten we maar eens wat weetjes, de weetjes. op, uh, want het zijn er een hele hoop.
0: Je hebt inderdaad. Uh, ik heb hier een, uh, een kort overzicht, maar dat zijn er... Uh,
1: maar ik kie, begin eens met de allermooiste. Ja, het is echt uh, bizar. Ik heb net een, uh, samen met Erik van Om een tuinvogelboek uh, voor Roets uh, ge- gemaakt en... Uh, daar, daarin vermelden we van elke tuinvogel soort hele leuke weetjes. Maar van de Winterkoning is echt bizar hoeveel uh, daarover uh, geschreven is. Uh, wat ik wel het meest bijzondere vind aan... Het mannetje bouwt in het voorjaar zo'n beetje acht tot tien nesten voor een vrouwtje. Weliswaar een beetje casco uh, woningjes Want hij bouwt alleen maar, zeg maar uh, uh, de buitenkant. Want hij laat sterk... Uh, afhangen door het vrouwtje welke zij uiteindelijk kiest. En zij is daar heel specifiek in. Ze kiest gewoon voor een van die die nesten die hij gebouwd heeft... en die bouwt hij dan in de de week daarna verder uit. Die gaat hij dan van binnen helemaal afmaken... met uh, takjes, mossen, bladeren, dat soort dingen. En het is ook een heel mooi nestje om te zien. Het is helemaal kom rond. Met uh, dan vaak onderin een uh, een, 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 in- en uitgang... En uh, d- d- het is net een uh, kunstwerk, zeg maar. Het is helemaal volgebouwd met, met, uh, met, met kleine takjes en bladeren en zo. Als je het ooit vindt, is het echt prachtig. Okay. Nou, Wat dus heel bijzonder is in de winter, wat we, waar we al eerder over hadden, is dat uh, ze zijn natuurlijk heel kwetsbaar omdat ze zo klein zijn. Wat ze dan doen, is dat ze, uh, als, het, als ze gaan slapen, een soort uh, bolletje met elkaar vormen. Dus meerdere winterkoningen slapen dan, uh, bij heeft hevige kou tegen elkaar aan. En het hoogste aantal in één kluwe vastgestelde windkoningen staat op 61. Absoluut wereldrecord. Dat is echt, nou, hoe ze dat geteld hebben, ik heb ik geen idee. Waarschijnlijk kwamen ze erna één voor één eruit. Dat zal haast wel. Maar dat moet wel een heel bijzonder gezicht geweest zijn.
0: 61 winterkoninkjes op elkaar. Ja.
1: Nou ja, en wat dus heel erg grappig is, is dat, uh, dat, dat ze broeden op de gekste plekken. En dan kan je het hebben over een, een, een soort snoek die opgezet in een schuur stond met, een, met zijn bek open. Dat hij daar precies zijn nest in bouwde. Of in een jaszak van een oude jas die in een schuur hangt. Heel bekend zijn natuurlijk oude schoenen en wandelschoenen die opgehangen zijn aan de muur. Dat is ook een tip voor lezers. Heb je oude wandelschoenen, duurde er niks mee. Spijk hem tegen de schuur. Dikke kans dat er een winterkoning in gaat broeden. Tot plekken als een, als een in een schedel. Samen met de Roodborst, enige vogelnest wat ooit in een uh, mensenschedel gevonden is. Ja, Dit d- 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 weet je, dat moet uit
0: Engeland komen, of niet? Ik denk het ook, ja. Lijkt me een typisch Engels weet je. Ja, Maar goed, zo, uh, zo kunnen we nog, uh, nog uren doorgaan. Hij kan dus ook een bal van wandelschoen ophangen, kan ook een schedel in de tuin zetten. en Dat kan ook een prima lokker zijn, begrijp ik. Klopt, ja. Ook daar broedt hij gewoon in en uh,
1: ja, echt ongelooflijk.
0: Ja. Nou, dat zijn. Uh, waren dat dan weetjes? Of, uh, nou, zeg ja, dan, ik kan uh, er wel even doorgaan,
1: echt... maar dit zijn wel hele leuke, toch?
0: Maar je hebt het ook in het boek opgeschreven, toch?
1: Ja, daarin staan er nog veel meer. Nog even de titel: Vogels in onze tuin.
0: Vogels in onze tuin. Te en, vinden op
1: uh, rootsmagazine.nl ja, ligt nu in de winkel.
0: Oké, okay, en die heb jij uh, mooi mooi uh, geschreven. Dat klinkt altijd zo oneerbiedig, vind ik, maar je hebt hem uh, geschreven en uh, voor wie zijn die? De aquarellen zijn gemaakt door Erik van Omme? Klopt, ja. Kunstenaar. Hartstikke mooi en echt heel erg leuk informatief boek. Nou, nog even snel voor de tuinvogeltelling uh, aanschaffen. Dan uh, zit je helemaal paraat achter, uh, achter het glas met chocolademelk... om de tuinvogels te tellen. Mooi weetjes, Paul. Um, nou, wil je nog meer weten, dat zeiden we net al even... het tuinvogelboek is, is een idee. Maar je kunt misschien ook denken aan het Vogelmagazine. Die geeft de Roots uh, twee keer per jaar uit. En deze krijg je bij een jaar abonnement uh, op Roots... En het uh, najaars winternummer, die, uh, die ligt nu in de winkel. En die kun je nog steeds uh, in de winkel kopen of online bestellen via rootsmagazine.nl. En dan gaan we nu over naar de leukste rubriek van deze podcast. Zeg ik altijd maar weer. Wel, andere rubrieken zijn ook leuk, maar er moet eentje de leukste zijn. En dit is de leukste, vind ik. Um, en daar gaat hij komen hoor. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul. De vogelvraag. Iedere podcast weer. Een een leuke natuurvraag die die gesteld wordt uh, door lezers. En deze keer gaat het over een, uh, uiteraard over een vogel die ook mooi kan zingen. De merel. Ook een zeer algemene vogel. Maar ik vroeg me eigenlijk af. Is er een plek op aarde te bedenken waar de merel niet leeft? Of leeft hij eigenlijk alleen maar in Europa?
1: Nee, zeker niet. Hij uh, is ook een vogel die in Azië voorkomt uh, en Noord-Afrika. En eigenlijk ontbreekt hij alleen maar in Noord- en Zuid-Amerika en op Antarctica, want in Australië en Nieuw-Zeeland is de middel uh, geherintroduceerd en uh, inmiddels uh, komt hij ook daar uh, voor. Dus uh, ja, eigenlijk alles zeg maar, uh, wat ten oosten van, uh, van Nederland ligt, uh, daar kan je hem ook zien.
0: Dat is het? Soms is de vraag ingewikkeld en het antwoord kan dan relatief simpel zijn. En ik wil de mensen nog even wijzen op dat Vogelbescherming
1: in Zofo van Nederland dit jaar 2022 heeft uitgeroepen tot het jaar van de Merel. En waarom? Om, uh, ja, omdat uh, het, het was ooit een hele algemene vogel, maar in bepaalde streken in Nederland is hij toch wel sterk achteruit gegaan vanwege het Usutu-virus... zoals ze dat noemen. En daar wordt nu uh, heel veel onderzoek naar gedaan... of dat echt ook de oorzaak is... van de achteruitgang... in uh, sommige provincies van de merel. En uh, ja, daar, daar wordt dus aandacht voor gevraagd. En je kunt ook waarnemingen opsturen... naar uh, vogelbescherming.
0: En, uh, Google het maar eens... Ja van de merel. Ja, nou ja dat, uh, dat zullen we zeker doen. Er staat op onze website... Staat er staat trouwens ook een, uh, een bericht over... als ik het wel heb. Ja... Oké, okay, nou heb je nou zelf ook een, een vogelvraag... dan kun je die natuurlijk altijd even stellen aan, aan Paul Beuren. En dat kan via info at rootsmagazine.nl. Zet je vraag in de mail en wie weet behandelen we hem in de, in de volgende podcast. Het geluid wat je in deze podcast hoorde van de vogeltjes van de, van de winterkoning uiteraard... die kwamen van de app Bird Sounds Europe. Een mooie, mooie app vol vogelgeluiden en uh, is echt de moeite waard... Nou, wat ik net ook al even zei, we hebben ook een vogelmagazine, dus kun je geen genoeg krijgen van vogels, ja, dan is het vogelmagazine wel echt iets voor jou. Het nummer is nu te koop, ligt in de winkel en ook online verkrijgbaar via rootsmagazine.nl. En uh, je krijgt hem trouwens ook als je een abonnement neemt uh, op Roots. En de nieuwe Roots, die ligt uh, trouwens nu, ligt die nu? Ja, die ligt nu in de winkel. Paul, staat daar nog iets over vogels in eigenlijk? Of zal toch wel, toch? Volgens mij een, over roofvogels
1: en een heel artikel over de spreeuwen van de wereld. Uh, waar we het net over hadden, de merel, komt de spreeuw ook uh, overal uh, op de wereld voor. Maar ook in hele mooie uh, glanzend, uh, glanzende pakjes uh, in Zuid- en Noord-Amerika en Afrika. Zogenaamde glansspreeuwen.
0: En uh, daar praten we hier helemaal over bij. Ja, en het verhaal is geschreven door Koos Dijksterhuis, ook een, een erkende natuurjournalist. Vlieren fluiten met flair, heet het artikel. Dus uh, beslist de moeite waard nu te vinden in het, uh, in het februari nummer van Roots. Ja, Paul, en dan hebben we nog een, uh, een laatste zet uh, te doen tijdens dit schaakspel wat we aan het doen zijn. En uh, dat is de volgende podcast van februari. Maar waar gaat die eigenlijk over? Over de fut. De fut. En die fut, die klinkt zo.
1: dit de vuut? Dit is de baltsende vuut. Want vanaf februari, maart uh, gaan ze weer uh, het hof maken. fruitjes het hof maken. En dat doen ze op een hele bijzondere manier. En
0: daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat is wel een heel bijzonder geluid, trouwens. Ik ben benieuwd wat je daar uh, allemaal over weet, uh, weet te vertellen. Maar dat uh, alle afleveringen hiervoor voorafgaand hebben bewezen... Dat, dat, dat het altijd weer lukt. Dus dat zal volgende maand ook vast weer, uh, weer goed komen. Maar goed, voor het zover is gaan we eerst nog even één keer luisteren naar dat prachtige geluid, prachtige zang van de winterkoning.